0: E aí galera, a situação aqui no Céu Jéssica, como tá? Ó, nossos caminhões todos ilhados, ó, o meu como tá, ó,
1: cheio de água dentro, ó, a situação, ó, ó, em cima da ponte já agora, como é que tá,
2: ó, a marginal, não dá nem pra olhar a marginal, transbordou, tô passando na água aqui, ó, pra poder ir embora,
3: porque não dá, Antonello tá cheia, Furnas tá cheia, tá tudo cheio. Olha isso, as
2: pessoas passando na água, porque
3: não dá para ir para o trabalho. Homem. Nossa! Sai daí, homem! Nossa, meu, Deus. Meu, Deus. meu Deus!
4: O que você acabou de ouvir são relatos enviados por leitores e internautas do Estadão em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 10 de fevereiro. A cidade viveu um verdadeiro dia de caos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esta foi a pior chuva em São Paulo para o mês de fevereiro desde 1983. Em apenas 10 dias, o volume de chuvas de fevereiro chegou a 208 milímetros, o equivalente a 96% da previsão para todo mês.
5: Apesar do rodízio ter sido suspenso, esse é o alerta para que as pessoas não saiam de casa, até porque muita gente que saiu cedo para chegar ao trabalho não conseguiu, continua ilhada nas principais avenidas da cidade.
4: Mas os problemas decorrentes das fortes chuvas e alagamentos não se restringem apenas a Grande São Paulo. Há poucas semanas, no final de janeiro, mais de 100 municípios do estado de Minas Gerais ficaram em situação de emergência. Na capital, Belo Horizonte, o mês de janeiro foi o mais chuvoso em 110 anos, com 809,7 milímetros de chuva.
5: Pelo menos 47 pessoas morreram em consequência da chuva que atingiu Minas Gerais nos últimos quatro dias. Aqui pai, mãe e filho de três meses, vítimas da mesma tragédia em Belo Horizonte, onde se registrou em 24 horas o maior volume de chuva em 110 anos. A capital mineira entrou em alerta geológico. A Defesa Civil pediu para que 50 famílias deixassem as casas, mas algumas voltaram para recuperar objetos.
4: Aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas gravou um vídeo com os secretários e afirmou que o comitê de crise está trabalhando para diminuir os estragos.
6: Nós estamos aqui controlando eh, como é que estão as escolas municipais, como é que estão as UBSs, como é que estão os hospitais, as linhas de ônibus, para que a cidade possa eh, voltar a trabalhar o mais rápido possível. Nós estamos com mais equipes de limpeza na rua, mais equipes da CT e essa equipe aqui está reunida permanentemente, aguardando sempre novas informações para tomar as medidas o mais rápido possível, para poder reduzir os prejuízos aqui na cidade de São Paulo, para que a gente possa voltar a trabalhar dentro da normalidade o mais rápido possível. Atenção especial agora com deslizamentos, desabamentos. Graças a Deus, até agora, nenhuma vítima fatal na cidade de São Paulo é, por conta do trabalho preventivo que a gente faz nos locais de maior dano de risco geológico e agora poder abrigar todos aqueles que estejam desabrigados num momento como esse.
4: O desafio de encarar centenas e centenas de alagamentos também se estendeu aos jornalistas aqui do Grupo Estado. Uma primeira missão, quase sempre frustrada, era chegar ao local de trabalho. O problema é que a sede do Estadão estava em uma das áreas mais afetadas pelas fortes chuvas, na zona norte de São Paulo.
7: Meu nome é Juliana Pio, sou jornalista. Eu fiquei quase 10 horas presa no engarrafamento nessa segunda-feira.
2: A forte chuva que atinge São Paulo também tem efeitos aqui no Estadão. Eu fui um dos poucos que conseguiu chegar depois de quatro horas no trânsito. Muita gente não conseguiu chegar para trabalhar. Essa é a situação aqui no momento.
4: Diante da impossibilidade de chegar à redação, a missão era uma só, circular pelos diversos pontos da cidade em busca de histórias de quem havia sido afetado diretamente pela chuva. No trânsito, nas ruas, nos bairros, no comércio local. Ao visitar um grande terminal da cidade, Gilberto Amêndola, por exemplo, ficou impressionado com o relato de quem não conseguia convencer o patrão de que era impossível chegar ao posto de trabalho.
2: Mas o que mais me chamou a atenção é o tanto de histórias de pessoas que estavam indo para os seus trabalhos, grupos inteiros de atendentes de telemarketing, pessoas que trabalham em empresas, e que estavam aqui é, conversando e explicando para os seus supervisores ou chefes a impossibilidade de chegar nos seus trabalhos. Agora, o que eu vi, e o que é muito triste, é que a maioria é, não encontrava do outro lado, por parte dos seus supervisores, é, compreensão. Muita gente está aqui até agora, porque se não ficar disponível ou não tentar chegar no trabalho, vai perder o seu dia de trabalho. Então eu vi e flagrei aqui um diálogo de um rapaz que explicava para o supervisor e dizia o seguinte, se a água estivesse até o meu tornozelo, eu iria para o trabalho, mas ela está passando a minha cintura, eu não consigo chegar. Então tem muita gente aqui com medo de ser descontado do ponto, enfim. É uma incompreensão assustadora, mesmo tendo em vista o dia que a cidade de São Paulo teve.
4: Pela alta frequência de pessoas, os terminais conjugam os mais diversos dramas, de quem tinha planos, mas logo precisou encarar a angústia de uma metrópole sem qualquer escoamento, seja de água ou veículos, como relata pra gente a repórter Paula Félix.
0: Durante a cobertura das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo, eu me concentrei na situação dos terminais rodoviários da Barra Funda e do Tietê. Comecei tentando entrevistar algumas pessoas que estavam atrasadas para o trabalho, que estavam ali na, no ponto de ônibus e quando estava voltando para a estação, eu percebi que muitas pessoas estavam com bagagem e que não havia nenhum ônibus nas plataformas, então eu resolvi conversar com algumas pessoas e me deparei com pessoas muito cansadas irritadas sem saber o que fazer porque estavam com bagagem, tinham passagem comprada algumas com reservas né, em outras cidades o que me surpreendeu é que tinha muita gente com criança, muitas famílias as crianças cansadas, algumas querendo andar, outras querendo dormir, vi crianças dormindo no chão e os pais tentando de toda forma entreter as crianças enquanto resolviam os problemas.
4: Apesar da situação de calamidade pública, houve quem ainda tentasse usufruir de serviços públicos ou privados. A repórter Renata Okumura ouviu um destes casos nas suas andanças pela cidade.
5: O analista de suporte Alessandro Luz, de 32 anos, também conversou com a reportagem. Ele disse que trabalha à noite na região da Lapa, na Zona Oeste. Ele veio ao banco, mas não conseguiu ser atendido. Ele disse que o banco não abriu porque não havia seguranças suficientes para abrir o banco. Pelo menos quatro agências relataram a mesma situação na região. Já na Avenida Paulista, região central... Estabelecimentos não abriram em razão da falta de energia. A avenida também praticamente vazia por volta das 14 horas. E muitos relataram que até parecia um feriado no início da tarde. Mas pela manhã a sensação dos passageiros era mesmo de greve de ônibus porque muitos coletivos estavam parados, desligados em terminais e viadutos da capital paulista.
4: Enquanto as marginais e o entorno delas geravam filas quilométricas de carros e impediam a mobilidade de milhares de pessoas, outras regiões viviam um dia atípico para uma segunda-feira, como conta a repórter Priscila Mengui.
7: Eu acompanhei um pouco o impacto das chuvas na região central de São Paulo, no entorno da Bela Vista, da República e da Sé até a região do Parque Dom Pedro. Nas ruas... O movimento era bem abaixo do normal, lembrava um pouco um sábado, um domingo, tinha muito menos carro, tinha menos barulho, menos gente andando na rua, alguns comércios fechados e também quando estava aberto o comércio, geralmente com menos funcionários trabalhando, porque vários não conseguiram chegar ou ainda estavam a caminho e também com pouco cliente, né? Uh, tirando algumas padarias e tudo mais, que ainda tinha uma procura razoável, justamente do pessoal que foi levou mais tempo que o normal, mas no caso de lojas, por exemplo, o movimento era bastante baixo, inclusive na região da 25 de março, que pela época do ano deveria estar muito cheia, porque tem uma procura muito grande, né, por causa do carnaval, e o movimento estava extremamente tranquilo. Às vezes tinha mais movimento de vendedor de guarda-chuva do que de pedestre, de comerciante, de pessoas que estavam querendo comprar alguma coisa. Foi um, um, uma segunda-feira de fim de semana no centro de São Paulo. O grande acúmulo né, de problemas mais evidentes foram mesmo uh, em outras zonas da cidade.
4: Se o dia já se anunciava complexo para a cobertura jornalística do impresso e do digital aqui do Estadão, como fazer para levantar um jornal matutino de rádio sem a presença de âncoras e produtores na redação e nos estúdios? Eu conversei um pouco sobre esse assunto com a equipe do Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado, emissora do Grupo Estado aqui na região metropolitana de São Paulo. Enquanto buscavam atalhos nas vias da cidade... Raicen Abak, Carolina Ercolim e Bárbara Guerra dividiam suas aventuras com o um ouvinte paulistano diretamente dos pontos de alagamento. Vou cumprimentar primeiro quem está aqui no estúdio e conseguiu chegar à sede do estado de São Paulo, Raicen Abak. Tudo bem, Raicen? Como vai?
1: Tudo certo, Mané. Tudo tranquilo depois de muita luta, né? Muita água para chegar aqui, mas deu tudo certo, né? É isso aí. Já vou, Rádio no ar. já
4: vou entender como é que você conseguiu chegar aqui. Tá bom. Por telefone, e elas estão por telefone também porque elas não chegaram até a sede do Estadão, ficaram usando o telefone full time. Primeiramente, a Carolina Ercolim, que apresenta com Heisenbach, o a em Jornal Dourado. Tudo bem, Carol?
3: Tudo bem, Manel.
4: E também a Bárbara Guerra, que é a coordenadora do Jornal Dourado, que também não conseguiu chegar à sede do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Bárbara?
3: Tudo bem, depois de um dia difícil, tudo bem. Começar
4: então com você, Raíssa, que está hum. mais sequinho do que as meninas. Sim. Você, como é que você conseguiu chegar? Porque o jornal começa às 6 horas da manhã e você vem de Mogi das Cruzes. Então, você enfrenta, você precisa da Marginal Tietê para chegar Sim. até aqui o Estadão. Você veio de helicóptero, Raíssa?
1: Não, eu já, uma vez já vim de helicóptero trabalhar em São Paulo. Ah. A tra trabalhar, a trabalho. Mandaram me buscar e eu, tipo, que era uma enchente parecida com essa aqui. Mas essa aqui, enfim, Ayrton Senna, depois teve um momento que o aplicativo falou, não, saia pela Dutra, aí no fim chegamos ali a marginal do Tietê, na altura da ponte da Vila Maria, atravessa para o lado de lá, e aí depois vai por dentro pela Avenida do Estado, um trechinho da Avenida do Estado, Campo de Marte, que estava tudo alagado, não dava para, enfim, não tinha semáforo ali. E fomos vindo por trás até chegar na Isso alta Caetano madrugada, Alves, né? É, essa. ali de madrugada. Eu, eu chego aqui umas 5h15 da manhã, por aí, 5h20. E, e aí, quando eu vi. Quando eu estava eu no ar, inclusive, que a Carol e eu e a Bárbara também dando apoio, a gente abriu o jornal às 6 da manhã da rua, né? É, eu, a Carol e a Bárbara produzindo, tudo da rua. E aí, quando eu, eu, eu vi a engenheiro Caetano Álvares eu pensei, cheguei. Até avisei todo mundo, a Carol acho que ficou mais tranquila, até falou: oh, pelo menos um chegou. Só que eu cheguei, mas não cheguei, porque aí eu vi que tinha um alagamento e não dava simplesmente para entrar aqui na empresa. Aí tive que dar uma volta para entrar pela outra portaria, então eu acabei entrando aqui na empresa às 6h27. Mas no ar a gente abriu o jornal às 6h. Conseguiu abrir chef.
4: às 6 horas da manhã o jornal
1: por telefone. Por telefone. Ah, Com o Nelson Volter no nosso apoio aqui. Sem ele a gente não conseguiria, o Nelson chegou aqui.
4: Carol, bom, você não conseguiu chegar à, à Rádio Dourado, a sede do Jornal Estado de São Paulo. Você chegou próximo onde você parou e o que, que você passou a, com, do ponto de vista jornalístico fazer do local onde você está, onde você acabou ficando ilhada?
3: Fiquei ilhada num, num, num perímetro muito próximo do Estadão a um quilômetro, um quilômetro e meio no máximo. Eu já coloquei um aplicativo que me ajudar nesse trajeto da minha casa na zona oeste da cidade até a zona norte, onde fica a sede do Estadão. E eu consegui chegar até uma ponte antes, onde fica a sede do Grupo Estado, que é a ponte Júlio de Mesquita Neto. Né? Então, ela ideia dera passar por cima da ponte e por trás, pelo bairro, até chegar à altura do, do prédio. O que foi impossível, porque já tinha um ponto de alagamento bem grande na minha frente, impedindo esse, esse caminho. E aí eu dei mais duas voltas até o outro lado da Avenida Pompeia, voltei e entendi que eu não poderia pegar a Marginal, porque ela já estava parcialmente interditada, e qualquer caminho que eu fosse fazer voltando para o centro ia me deixar de novo na Marginal e lá era um lugar para ser evitado. Então, eu estacionei o carro perto de um lugar de eventos ali e comecei a pensar o que a gente pode fazer. São então, 5h40 da manhã, nós temos bastante coisa para falar e nenhum dos. as pessoas que poderiam estar no microfone estavam lá dentro do estúdio. Então, nesse momento, a gente já organizou, mas jornalisticamente você tem que ser muito rápido e, nesse sentido, o rádio é fantástico, porque você consegue ter uma qualidade boa para você conversar com seu ouvinte. E, e, do outro lado, quem está ouvindo entende completamente é, a nossa posição e informado do jeito que é possível o que está vendo ali na frente.
4: E você captou um relato de um personagem que você encontrou vários personagens, mas um deles até bem humorado, né, pela maneira como ele conversa com você ali, né, Carol? Mesmo com toda a chuva e todo o alagamento que ele enfrentou.
3: É isso. É o um ciclista que estava é, terminando de passar por esse ponto de alagamento que nenhum passava. Ele estava me contando que a altura da água chegava até o queixo dele e estava com bastante receio de perder o dia de trabalho. Muitas pessoas com quem eu conversei eh, relatavam esse, esse temor de o chefe não ser compreensivo a ponto de ele tentar, se pôr essa hora eh, ou esse dia em outros dias da semana, eh, mas de perder né, o dia de trabalho e, por isso, sobrava, colocava sua própria vida em risco para tentar chegar ao seu trabalho. Ele, então, estava vindo do extremo da Zona Norte de São Paulo tentando chegar na Zona Oeste. Vamos ao ouvir. Fala pra mim seu nome. Alisson. Alisson. Sim. De onde você tá vindo? Eu tô vindo lá da Hinajá de Souza E como é que tá lá? Oxi, nessa rua aqui, aqui ó, A nossa senhora do Ó tem canto que tá dando água no pescoço, em algumas ruas. dando
2: é lá no pescoço? No você, pescoço. Você passou empurrando a bicicleta passei mesmo
3: Passei pela calçada, teve canto que quando eu baixei deu água aqui ó, no pescoço. Aqui, aqui mesmo, aqui na, na ruinha aqui ó, é. deu água aqui ó, no meio dos meus peitos. E você não tem receio? Uxe, é atrasado
8: que se não for trabalhar tem que levar fai e leva a falta.
3: Mas nem hoje, você já chegou Oxe. a falar com seu patrão? Não, coisa? não. Falei não ainda. Chegar lá e tem que bater. Tá o, com o celular colo. aí? Tá na mochila aqui. E não molhou não? Tá na sacola aqui, amarrada aqui, carteira, documento, tudo. <risos> E onde você trabalha? Eu trabalho na Avenida Sumaré. Você vem da onde? Eu venho lá da Najar de Souza. Najar de Souza? É. Então, lá em São falta... Cachoeirinha. Falta um tempinho ainda, né? Poxa, daqui subida agora, até chegar no trabalho, se não tiver mais alagamento pra lá. Tomara que você consiga. <risos> Despera essa.
4: Tá aí, apesar do caos e do dia complicadíssimo, alguém de bicicleta e com esse humor todo, queria ter essa energia, hein, Carol?
3: A bicicleta você já tem, né, Manoel?
4: Eu vim de bicicleta hoje, mas não cheguei, <risos> não cheguei a andar com água no peito, não, mas vim de bicicleta. <risos> Bom, deixa eu colocar na nossa conversa também Bárbara Guerra, jornalista e coordenadora do Jornal Eldorado, é aquela que abre a lojinha junto com o Nelson, né? chega aqui por primeiro, para poder preparar tudo para o Jornal Eldorado. Ah, quando você se deu conta que não ia chegar e como é que foi isso, hein, Bárbara?
3: Apavorante, Manoel, é porque... Bom, o jornal e os apresentadores são tipo filhos, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os filhos. Onde vocês estão? Para saber onde eles estavam, o que eu ia fazer. Ainda bem que o Nelson estava aí, porque foi ele que salvou a nossa vida inicialmente mesmo, porque conseguiu plugar todo mundo, passar contatos que ali, na hora, não estava encontrando. E é, é, como eu estava indo com foco, eu estava indo para um lugar, estava indo para o trabalho. E um monte de gente parado em volta de mim. É, Meu Deus, e agora? O que, que a gente vai fazer? pronto onde a gente vai? E eu pensando, nossa, a gente tem que passar essa informação. E agora, o que, que eu vou fazer? <risos> então, você já começa a pensar em todo mundo que você tem que colocar no ar. E eu já comecei a falar, oh, gente, sintoniza aí Em 7,3, daqui a pouquinho, a gente vai falar. O que, pra onde vocês vão? O que, que tá acontecendo? Se dá, se não dá, se vai tá parado, quanto tempo? Então, a primeira coisa que eu pensei foi falar com o Heisman, com a Carol mesmo. Prontamente, consegui falar com eles e a gente começou a ver onde cada um estava, o Heisen, mas foi chegando mais próximo, ele estava muito perto. Hoje coube muito bem aquela frase, tão perto, mas tão longe. Porque eu estava a dois quilômetros da, da, do Grupo Estado, a Carol estava menos do que isso, a gente passando print aplicativo para ver a distância que a gente estava e era muito próximo, mas impossível de chegar. Então, hoje coube muito bem, eu acredito que a gente tenha conseguido fazer um, um, um excelente trabalho aí, passando informação, você chegou também para ajudar, né, para tratar esse help aí na redação, mas eu acho que o desafio que foi colocado aqui, a, 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 o, o tempo colocou para a gente, a gente conseguiu cumprir tudo aí com,
1: com excelência.
4: Muito bem. Você pode conhecer um pouco hoje aqui da, da equipe que faz o Jornal Dourado. Raíssim, obrigado.
1: Obrigado.
4: Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Carol.
3: Prazer também.
4: Muito obrigado, Bárbara Guerra.
3: Obrigada, prazerzão.
4: O esgotamento generalizado de uma segunda-feira como essa em São Paulo produz inúmeras reflexões, para além da mensuração do prejuízo, como... O poder público tem condições de dar respostas mais eficientes aos problemas das chuvas extremas de verão? A principal raiz são as mudanças climáticas? Nosso modelo de organização nas cidades está ultrapassado? Conversei sobre esse tema com a professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na PUC Campinas, Laura Bueno. Olá, Laura, tudo bem? Obrigado por nos atender. Olá,
8: Emanuel. Ah, é um prazer participar dessa discussão tão
4: importante. Bom, nesses momentos mais agudos, professora, nós temos de um lado principalmente autoridades botando a culpa em São Pedro pela quantidade de chuva que caiu, você tem também uma frente que fala muito sobre os problemas uh, do clima, né, que vem se agravando ao longo dos anos, ao longo do tempo. E tem também, quando uh, outro, outra frente né, de, de diagnóstico, aquilo que planejamos como cidade, se é que planejamos. Onde a gente pode colocar a maior parcela de culpa diante do caos que se deu em São Paulo nessa segunda-feira, hein, professora?
8: Bem, eu acho que nós temos um, um primeiro problema que foi apontado nas, suas, nas alternativas que você colocou aí da responsabilidade, é a distância entre a ciência, o conhecimento científico e a prática de planejamento e gestão pública nas nossas cidades. Isso tem rebatimento, inclusive, nas decisões que as pessoas, as empresas eh, tomam sobre o espaço que ocupam na cidade. Então, veja, a questão de dessas chuvas, Enormes, né, que ocorreram em São Paulo, ocorreram há pouco em né, Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, e agora estão se encaminhando para o Rio de Janeiro, onde já começou a chover torrencialmente. Essas chuvas mostram que o problema das mudanças climáticas tornam cada vez mais incerta a conhecida dinâmica de chuva, como se fosse possível ainda... Prever que vai chover ou não e o que, vai, e que tipo de tubo, que tipo de solução eu posso ter na cidade. Então, não vamos esquecer que nós estamos no verão. Então, o verão é na nossa época no Brasil, né, é uma época de chuva. Mas essa intensidade, ela é. É preciso que, a, que a, o planejamento leve em consideração, que agora essa incerteza da intensidade é maior. O outro aspecto que eu acho muito importante, também a ciência já nos apresentou o efeito das ilhas de calor. O fato de que essas chuvas tão intensas estão caindo nas áreas urbanizadas e não estão caindo na área rural né, é relacionado a essa, esse fenômeno das ilhas de calor, que é um, efeito, um problema climático, mas é um problema climático causado pelo tipo de urbanização. né? Então, pouca arborização, poucas áreas verdes e muito asfalto, muito concreto, faz com que as chuvas, quando ocorram, condensem rapidamente nas áreas mais urbanas, mais urbanizadas. E justamente onde a impermeabilização é maior e, portanto, o efeito da inundação. Esse problema da gestão urbana, do planejamento urbano, como você bem colocou, que culpa é de quem. Uhum. Mas não vamos esquecer que as prefeituras e as câmaras de vereadores fazem só aumentar perímetro urbano, aprovar mais empreendimentos, são então, decisões de planejamento, às vezes de muito tempo atrás, que estão continuamente trazendo mais e mais problemas para a população, especialmente a população que não pode fugir do trabalho do dia a dia, de ir para a escola todo dia, né, e que está agora... Presa em diversos lugares, sem possibilidade de mobilidade, está perdendo bens das suas casas, às vezes até perdendo vida.
4: Né? Professora, para a gente concluir, é uma pergunta polêmica quando a gente está nas grandes cidades, nas metrópoles, especialmente em São Paulo. Nós deveríamos mirar uma cidade com menos espaços para carros e com menos carros circulando também?
8: Certamente. Uh, um dos fatos, maiores fatores de impermeabilização uh, urbana é a conjunção entre pavimentação para o sistema viário e o estacionamento, que o carro também exige. Se nós tivéssemos corredores, eu nem vou falar em termos de expansão de metrô e trem interurbano, inter que é óbvio que São Paulo precisa continuar a fazer o que está fazendo e Uh, criar essa rede até a nível da macrometrópole. Mas se nós tiver, tivermos corredores de ônibus, esse tipo de transporte coletivo público de qualidade e a preço acessível, nós podemos fazer, sim, uma revolução na, no espaço urbano, ampliando calçadas, aumentando a arborização e, portanto, reduzindo a quantidade de água que, quando chove, somente escoa em direção às Bocas de Lobo e depois em direção aos córregos de GT Pinheiros e Tamanduateí. Né?
4: Muito bem. Ouvimos a professora Laura Bueno, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na PUC Campinas. Professora, muito obrigado pelo bate-papo aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
8: Muito obrigada pelo convite, foi ótima a participação. Obrigada.
4: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.